0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、まずはサッカーですね。はい。まあ、トゥーリオ選手が引退。なんてニュースもありましたけども、柏レイソル13対1で京都産が FC に大勝っていう、すごいですよね。あのー、オルンガ選手ですかが8ゴール。確かね、僕の記憶だと、バレエっていう選手が、いたんですね。大宮から甲府に行ったのかなその後、ガンバにも行ってると思うんですけど、あの人は一回入れ替え戦かなんかで6点取りましたよね。あの記録を抜いたんじゃないですかね、多分今回。今まで抜かれてた記憶がないんで、ちょっとこれわかんないですけど、じゃないかなと思います。まあ、試合見てないしわかんないんですけど、まあ事情があったんだと思いますけどね。前がか,かりに例えばならなきゃいけないとか、チームのその位置、順位的な問題とかもあるんで、あのー、一概にその京都が弱かったっていう話ではないとは思いますよね。うん。やっぱ J2、J リーグにね、加盟してる以上は、それなりのやっぱり、あのー、何て言うんですか、強さとか、戦略とかっていうものを持ってるでしょうから、まあ、あのー、たまたまこうなってしまったんだと思いますけど、ちょっと珍しいですよね。あとやっぱり横浜 FC ですよね。大宮は残念ながらプレーオフ、3位ですね。で、プレーオフに回っちゃったんですけども、あのと、世の中的には横浜 FC 頑張れっていう空気でしたよね。J1 行ってくれっていう空気でしたよね。うん、あの、えっと、ま、中村俊介選手なんかも、あの、行ってますから、今年からでしたっけ横浜 FC に行ったのは。で、あとは三浦和義選手がいるチームであると。ま、特別な人ですよね。うん。なんか記事なんか見てたら、その、なんていうんだろう。中村俊介選手みたいな、あのクラスのすごい選手でもな、あの、カズさんにパスを出したいっていう。それがものすごいモチベーションになるって言ってるわけですよ。だから、もうカズはいらないとか、とか言う人いるじゃないですか。あのー、まあ、サッカー好きな人はあんま言わないですよね。サッカーに興味がない人が、そういうふうにいつまでもこう、50歳を過ぎて52歳でしたっけそういうし、しがみついてるみたいなことを言う人がいるけれど、あのー、選手、周りの選手に与える影響が非常に大きい人で、いるだけで周りのモチベーションが上がる、上がるって、そんなないじゃないですか。多分昔の、だ最近だったらイニエスタ選手とかもそうなんでしょうけど、昔だったらジーコジーコ選手が来た時、日本に来た時なんかもそうだったんだと思うけど、あとカズ選手も、三浦和義選手もそういう選手だってことですよね。だから本人がやっぱり、やれるって言ってる以上は、思い切ってやってもらいたいなと僕は思いますよね。だって見たいですからね、やっぱりね。ま<笑>ぁちょっと J1 行かれちゃったんで、あのー、ね、あのー、大宮も頑張って J1 に行って、で、いつか当たる時があればいいなとは思いますよね。ちょっと見てみたい。見たことないもんで、ね。中村俊介選手はね、僕ね、何回か見てると思うんですけど、印象的なの初めて見たのが、埼玉スタジアムのね、コケラ落としだったんですよ。で、浦和レッズ対横浜 F マリノスでやった試合があって、で、これがですね、あの、ま、6万人以上かなあの、来た。もう超満員ですよね。こけら落としですからね。そりゃそうですよね。で、2階席でよく見えなかったんだけど、あの、こう<笑>、双眼鏡って言うんですかあれ持ってって、あの、上から見てて、あ、この人上手いなと思って見ると、中村俊介選手なんですよね。で、また見てて、この人すごいなぁと思って見ると、また中村俊介選手っていうのが印象的でしたね。もう圧倒的に違う。うん。まあ今はだいぶ年取って怪我もしたみたいなんで、あれね、なかなか苦しいんでしょうけど、まあそういう選手でしたよね。印象的な選手の一人ではありません、ね。実際見てみて。うん。だから、横浜 FC 頑張ってこうね、J1 でまた活躍してもらいたいし、あの、我々を、大見アルディーじも続いてもらいたいなとは思いますよね。はい。ということで、えっと、第89回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えでですね、あの、昨日、妻から連絡があったんですね。息子と一緒に公園に行ってたんですけど、車で。で、夕方ね、食事に、外食に行く予定だったんですよ。み、みんな、家族みんなで。あの、娘の、娘の、あの、英検合格の、なんていうの、お祝いみたいな形で、まあ、チェーン店のステーキ屋さんみたいなのでいいんじゃないかっていうんで、そこに行こうと言っていたら、夕方電話があったんですね。で、園籍に乗り上げたと。で、動けないって言うんで,す、ね、で<笑>えっと要は動画じゃないんでその分からないわけですよど,どの程度の高さの縁石に乗ってどこを打ったのかとはちょっと分かんないんですねあのこういうのねちなみに亀床っていうんですよ亀床状態って<笑>亀床状態って今つ言いますシャコタンとかと同じぐらい死後なんですかねあの亀の子供が確かね亀の親亀の上に子亀が乗って手足がこう地面についてないから亀の子って言った,ったような気がするんですけどまあいわゆる亀の子状態になってるからどうすればいいって話になったんであのー、まあ僕はパンタジャッキしかないわけですよいわゆる。で引っ張る、出すにしてもどれくらい入ってるかも分からないんで、撃った場所も。で、まあ、心配だったのはまずラジエーターですよね。ラジエーターを損傷すると水持っちゃうんで、あの、水が漏れちゃうんで、非常にエンジンに良くない。まあ、廃車になってもおかしくないですよね。エンジンがパーになってしまう。で、それと同じくらいオイルパンですよね。オイル、あの、まあ、ウェットサンプって言うんですけど、あの、オイルパンっていうのがエンジンの下についてるんです。で、そのオイルパンっていうのはオイルだまりなんですけど、そのオイルだまりを、オイルポンプを使ってエンジン、ま、エンジンの中をこう循環させるんですね。それのオイル溜まりの部分をやっちゃうと、で、オイルが漏れたりすると、エンジンのオイルが全量も漏れちゃうんで、それももう、エンジンに対するダメージが。冷えてる時だったらまだいいですけど、熱い状態でそれやっちゃうと、ダメですよね。だってエンジンって潤滑もそうだけど、冷却にも使うから、あのー、まあ冷却は、まあ、まあ冷却水でやってるんですけどね水冷エンジンだからだけどやっぱり良くないんですよ、うん、だから、あのー、そこがまず心配であったということですよねでロードサービス、JAF じゃなくて、うちの場合は、自動車保険の方にロードサービスが付いてるんですね。実はクレジットカードの方にも付い,いてたんですけど、まあ、今回は、あの、保険会社の方に電話を、電話をしてもらって、保険会社のロードサービスを使っても,もらいました。すぐ電話するように言って僕の方から伝えて、えー、っと、で、それと同時進行で、僕の友達で、あの、自動車修理工場をね、経営してる友達がいるんですよ、同級生で。で、彼にあの連絡をしてどうすればいいって言ったら、まあ、近いから俺も行くわっていう話で言われたのであ、ジャッキ持って行くよって言われたんで、あの、行きました。で、僕もそれで向かったんですけど、あの、エンジンは大丈夫でしたね。綺麗になんかね、止まってハンドアだったらしくて、公園の駐車場でて真っ直ぐの道なんですけど、真っ直ぐの道で、1回と車ををめてだトランクのハンドアを直ししたらしいんですよでまたの運転席に乗ってそしたら周り結構通りがある通りなんで車の通り車通りが激しいまで行いかないけどある程度車通りがある道なんでなんか慌てて発進したらしいんですよねそしたらその縁石を見損なったんかなんかしてガーって乗っちゃってるんですよねまあ 1m ーーぐらい 2m ーーぐらいの縁石なんですけど半分ぐらいまで行ってるんで、まあ、1m ーーぐらい乗ってしまって左前輪が浮いてる状態。で、出せたんですけど、別に、友達が来てくれたんで、ジャッキとあと、木を、要は真ん中、車の真ん中を持ち上げて、両輪を持ち上げて、その状態から、ちょっと説明が分かってもらえるか分かんないんですけど、下手なんでちょっと説明が、あの、車を真ん中からジャッキで上げて、両輪を上げますよね。その下に木をかますんですね。で、スーって後ろに引っ張っていけば、ズドンってこう車を降り、降りてくれるわけです。後ろに下げるんですね。じゃ、車、車の、タイヤを浮いてるからその下に木をかませるんですね。ジャッキであげて。で、ぐーって動かしてあげて、下ろすんですけど、できるんだけど、なんか保険会社の方のそのロードサービスの人が、なんか、あの、レンタカーの保証とか、その、いわゆるなんかいろんな保証がついてくる、修理に対する保証なんだから、ちょっと僕、詳しくわかんなかったんですけど、あの、そういうのがついてるから、安心してくださいと、お金はかかりませんっていうふうに言われたっていうから、友達と相談して、じゃあ、車の状態、まあ見てもらって彼にちょっと。で、見た感じ、下に水垂れてるのはエアコンの水だったんで、ちょっとびっくりしたんですよ、最初あ。冷却水かと思って見たら、あ、これエアコンの水だねっ、つって。そうだよ、大丈夫だよっ、つって。で、ロアームもそんなには後でチェックするけど大丈夫そうだから、とりあえず任せようって言うんで、僕は息子だけ乗せて先に帰ってきました。で、今ね、その友達のところに、車屋さんのところに持って行ったんですね。妻の車を。で、あの、ちょうどいいからじゃあスタッドレスにもついでに帰っておいてもらおうかなっていうんで、一ったついてたんで、で、やってもらった時にローアームのチェックをしてもらったんですけど、ちょっとやっぱり曲がってましたよね、ローアームが。あのね、まあ、この字型をしてるって言えばいいのかな、上から下に向かって。その一部がちょっと曲がってましたけど、あの、サイドスリップって言って、車検の時に使うんですけどね。車、タイヤがちゃんとこう、まっすぐ転がってるかっていうのを測る装置があるんですけど、あの、簡易サイドスリップみたいなものをちょっと持ってきてもらって、で、そこで動かしたら、ちゃんとなってましたね。車ってね、キャンバーとかキャスターとか、タイヤってこう、ただついてるだけじゃなくて、ものすごいこう、いろんなこう、ところでこう、精密に付いてるんですよ、タイヤって。だから、ま、下回り強く打ったりすると、それがホイールアライメントってのが狂ってしまうんですね。あの、だから、まあ今回サイドスリップだけでアライメント取り直したわけじゃないんですけど、とりあえずそれが大丈夫だったら大丈夫なんじゃないかって言って見た感じ、タイヤの位置も前から押されると動いちゃったりするんでタイヤの、タイヤが後ろに動いちゃうとホイールベースが変わっちゃいますからね、左右で。そういうこともあるんですけど、あの、そういう、それもなさそうだっていうんで、測ってもらったらざっとですけどね。だから、まあ、いいでしょうと。いうことで帰ってきました。あの、まあ、皆さんもね、もしもそういう亀の子になるようなことがあったら、無理しないでやっぱりプロを呼んで、きちんと、あの、やってもらった方がいいですよね。で、終わったら、やっぱり車屋さんに持ってって下回りのチェックを必ずしてもらうっていうことが大事だな、っていうふうには、改めて思いましたね。はい。というわけで、えっと、89回でしたね。ラジオにメガネありがとうございました。